0: Bye.、Uh-huh.
1: ご一緒に賛美したいと思いますお体に差し支えのない方はお立ちいただきまして賛美が23番黒朝国民を賛美します賛美が23番出会会いのため司会者が祈りますのでで合わせていいただければ幸いです愛となか、生た一週間も。主の恵みに守られ、今日も死の御前に集い、こうして愛する方方と共に礼拝を捧げることができますよう導いてくださったこと、本当に心から感謝します。愛する主のでもこんな時間も礼儀と人を持って一緒に祝いすることができますように、一は助けに立に会いてくださいだ、心を開くことができますように、精霊様、働いてくださり、祝福してくださいますように、お願いいたします。また今日も、死の御言葉を取り繋えてくださる、愛する、死のしもべを祝福してくださり、御言葉と聖霊に満たされ、今日も死に与えられた大事なメッセージをかますことなく伝えることができますように、主を助けに導いてくださり、強く守ってくださいますように、心からお願いいたします。また今日この場に来られなかった愛する兄弟姉妹の上にも主の恵みと守りがばかにありますようにお願いいたします。この出会いの始めから終わりまで全てのことを主に委ねて感謝し、すぐに主、リスキリスの皆によってお祈りいたします。はいまで3美が,が566番、シューイエスを知りたくをしていただきます。シューち気持ちますいません。
2: おはようございます,い,ますいつもの方も久しぶりの方もよかこそいでくださいました僕ら
3: からお願いいたします今年は例年にも増してとても暑い日が続いておりますそんな中で皆さんの健康が
2: 続けて守られるように涼しい週末の秋を一緒に迎えていくことができるようにお祈りしていけたらと思います西田くんになります<笑>天皇とお世界各地で猛暑が続いていてますまた大雨が降ったり大きな台風も近づいたりしておりますすべてのことがあなたの見ている中にあると聖書が語っておりますがどうか主の三翼の陰に身を避けることができますようにそして嵐の時ますますしっかりと御言葉に根差し神様の愛に根ざし
3: イエス様自身にしがみつきそのことを通してより確かに
2: 時が来ると実を結びそのまま枯れずそのなすこと全て栄えると約束されている流れのおとりの植えられた木となりますように私の人生を続けて導いてください夏真っ盛りですが間もなく収穫の秋を迎えようとしています神様の農作物の収穫も守ってくださるとともに人生の秋を迎えていくとき神様たくさんの良い意を結ばせてくださることをよろしくお願いいたしますある方は入院なさに退院してくることができましたある方はこれから入院なさるかもしれません主がそれぞれ
3: の病と戦っている方の上にも助けと導きを与えてください
2: お礼にかなった助けを備えてくださることをお願いいたします
3: どのような状況に置
2: かれていたとしても、どのような場所に置かれていたとしても、恐れるな、私があなたと共にいると約束してくださるイエス様と一緒に、この人生の旅を続けていくことができますように、天の都のぼりの旅を続けていく仲間をなおも増やしてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン
3: 日本には死は終わりであるという考えがあります、うん、死んだらすべてがおしまいだよ生きているうちが花だからねと言われます
2: しかし同時に
3: 死は終わりではないという考えも少しはあるように思いますちょうど今はお盆の季節になっております時期です長い旅路を旅路の果てに家路にたどり着くでガソリン代も上がっておりますしこの猛暑の中で移動するのは本当に酷、えー、なものでありますしかし
0: お盆やお墓参り
3: お墓参りのために日本人はこの時期
2: 移動いたします
3: お盆やお墓参りこれらは死んだ人の霊を慰めたりあるいは供養するために行われる行事であるかと思いますそこには確かに死後の世界がある死は終わりではないという考え方があるかと思いますまた生まれ変わり輪廻転生という考えもあるでしょうけれども普通日本では死んだ人が同じ人として生き返ってくるということはまず考えませんそんなことはありえませんと考えるのが普通ですですから死は永遠,とか永遠の別れなどと表現されてしまいまいす永遠,の別れ永,遠永遠に眠り続けるしかし本の中の本と呼ばれているこの聖書を見ますと死者の復活はある死はおしまいじゃないというそのメッセージが力強く響いております世の中に本当にたくさん本があります毎月毎月新しい本が新刊賞として出版されているでしょうしかし本の中の本バイブルと言われるのはこの聖書であります聖書の中には死者の復活はある死は終わりではないというそのメッセージが力強く響いておりますそしてそれは実話であり本当の話であります過去現在未来においてかつて本当にあったこと今本当にあることやがて本当に必ず起きることそれが聖書が語っているストーリーですトゥールストーリー実はなのです嘘つきの作り話や空想話ではありません気休めの慰めの言葉でもありません上から目線の単なるあおれみの言葉でもありません本当に喜ぶ者と共に喜んでくださり泣く者と共に泣いてくださる憐れみ深いお優しい神様のその親しい語りかけであります。今日はそのような聖書のメッセージを続けて味わっていきたいと思いますが「新約聖書ローマ・ビトの手紙」6章9節から11節を見ていきたいと思っております。これまままままででローマ人のの手紙を始まってまいりました6章の今日11節まで読み進みますこ,こにおいて大きな転換点を迎えます聖書のほとんどの書物は前半に神様の約束とか祝福恵みを語ります前半に命令とかこうしなければならないとかこうしなさいというそういう言葉は一切出てきません特にパウロの手紙は前半は神の約束であり、神の祝福であり、福音であり、恵みです。そこには命令は一切出てきません。よく読み返してください。前半は神様の福音であり、約束であり、恵みだけが語られていきます。そこには命令は入ってこないんです。ローマ人の手紙、やっと読み始めてきましたが、6章11節に来て初めて。こうしなさいというその具体的な教えが出てきますお分かりでしょうか6章以上にわたって長々と福音を恵みを神の約束を神様の素晴らしさを語り続けてやっとここに来て初めて少しだけこうしなさいという言葉が出てくるんですこれが聖書です先先立つ恵恵みみ行する恵みと言いますまず神様の約束があるまず神様の許しがあるまず先立つ神様の愛があるそしてそれに応えて応答して私たちの方で何か具体的なアクションをしていくそれが信仰的なコールアレスポンスです神様がまず呼びかけてくださり私の目にあなたはこう変えたという私はあなたを愛しているよあなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。誰が何と言ってもあなたはペッポンコツじゃないからね、ガラクタじゃないからね、不良品じゃないよ、失敗作じゃないよ、私がお前を作ったんだから、お前は世界でただ一人しかいない最高傑作なんだよ。人があなたのことをどう評価するか、そんなこと関係ない。私はお前をどう見ているのか、その眼差しの中で生き始めなさい。これがが今日は神様があなたに語っておられることですその前に九節十節がありますからそこも味わってみたいと思います九節パウロはまたも私たちは知っていますという言葉を改めて使いますクリスチャンとかキリスト者と言われる人なら世界中どこの人でも当然知っているその初めの一歩大前提信仰の一番外してはいけない土台の部分が語られていますクリスチャンと言われていてそれを知らないならモグリだよ偽物だよということになります私たちは知っていますよねキリストはそうです福音の主語はキリストです私たちではありません人間ではありません聖書の主人公は神様なのですイエスキリストです父なる神でありこのあるキリストであり聖なる神様三一体の神が主語となっておりますそしてこと救いに関することに関しては主語は必ずキリストになります,日本,に訳す日本語に訳すると救い主さん救い主さんはキリストさんは死者の中から蘇ってもはや死ぬことはありませんと語ります死はもはやキリストを支配しないのですと語られていますそうです死んだらおしまいだよと考えてしまいやすい日本人に対して死んでもおしまいじゃないよ死者の復活あるよそれは夢でもない嘘でもない本当だよとパウルはパウルを通して今日の神様は力強く語っていますキリストはよみがえったよ死者の中からよみがえったんだよ。よみから帰る。ですから、よみがえりです。死者の世界からよみから帰った。生き返った。これを聖書は語ります。これは復活と呼われる内容になっています。聖書は大真面目に死者の復活はあると語るんです。聖書の中にも世襲制的な妻子さんの家系とかいわゆる里帰人という人たちは非常に現世的な切な的な信仰を持っていました里帰人という人は現代の私たちと似ています神もいないよ死んだらすべておしまいだよ天使もいないし霊も存在しないんだ目に見えるものがすべてでこの世が今生きているのがすべてだよこれが、サドカイビトが考えてあるって話です。死者の復活もないし、天使もないし、霊も存在しない。これがサドカイビトの立場です。非常に現代人と似ています。目に見えるものが全て、目に見えないものはそんなの存在しない。しかし、聖書は大真面目に語ります。死者の復活はあるよ。キリストさんが死者の中から蘇ったんだよ。それ大前提条件だからそれを無視したらクリスチャンじゃなくなるからキリスト者なんて偽物になっちゃうから聖書を翻訳する学者さんの中にもいらっしゃるんですよ復活を信じない人だそれでどうやって聖書を翻訳するのかと思いますけれども翻訳できちゃしまうまもんです形だけはイエス様は復活しましたでも心の中だけで読み上げたとかですねなんか弟子たちの心の中で心中復活説とかですね本当は死んでなくて臨死体験をしただけだとかいろんなことで辻様を合わせて信じやすいふうにイエス様の死と復活を否定します非常に現実的に完全には死んでなかったよとかです、ね、<笑>あるいは臨死体験をしただけだとかいやいやいやいや弟子たちが死体を盗んでいったんだとかそういう話がいっぱい出てきますしかしすごくシンプルに申し上げますとイエス様のお墓の中は空っぽになったということです。わかりやすいでしょ死者の復活って結局なんですかイエス様のお墓は空っぽになっちゃって今ご遺体もないしお骨もない世界中どこを探しちゃってイエス様が着ていた生涯句なんていうものは出てくるかもしれません。しかしイエス様のお骨といわれるものは絶対に出てきません。出てきたとしたらそれが前つぼなんです。なぜかイエスさんはお墓の中にはいないからです。ここにはおられません。よみがえられたからですと弟子たちに、天使たちは見つかりたちは過ぎたんです。霊というのは、風とか息と訳すことができる、その全く同じ言葉です。ギリシャ語ではプネウマといいます。それは風とも訳すことができるし、息、吸って吐いての息とも訳すことができます。目に見えないからといって、風や息を否定する存在がいるでしょうか。風は見えないから風なんか存在しないよ、っていう人がいらっしゃいますか。風は吹いてくると感じます。霊もそれです。息も吸って吐いて、苦痛見えませんけれども、でも生きている人は必ず吸って吐いてを繰り返しています。寝ている間息が止まってしまうと呼吸停止になるとお亡くなりになってしまいます生きているうちは必ず吸って吐いてが続きます鼻で息をする人間といわれます人間は3 0ンチぐらいの水の中に顔を使ってもそのままいると死んでしまいますよね息ができないからですしかし霊というのはこの息とも訳すことができること風ととも訳すことができる意義いいなんて存在しないよとかね、風なんて存在しないよっていう人は、霊なんて存在しないよということと同じことを言っています。しかし確かに、見えないけれども存在しているんです。見えないけれどもいるんです、霊が。悪い霊と良い霊があります。神様のもから使わされた霊は全て良いものです,良い霊ですしかし、悪魔とか悪霊から悪い霊から使わされたものは非常に悪さをします。しかし、神様は霊であります。本来目に見えない存在です。しかし、目に見えないからといって存在しないわけではない、いないわけではない。天にも地にも道あふれてもらる。神様は宇宙を作られた方なんですから、すべてをその御手の中に収めておられます。そして、神は霊ですというのは、神は命の源ですというふうにも表現できるでしょう。すべての生きとし生けるものの命の源、それが聖なる神の霊だからです神の息だからです。最初に人間が形作られたとき土地の地で、ね、土,土で粘土のように人間の体が作られましたそのときはまだ人間は息をしていませんでした神様が息を吹き込まれたとき神の霊を神の息を吹き込まれたときそのとき人が生き物になったと聖書は語ります息をしているということは神の命の霊が吹き込まれてだから生かされているということにししかし不思議です心臓が止まらないで何十年も動き続ける血管が詰まらないで脳の血管何十年も回り続けるそして呼吸が止まらないで時にも呼吸症候群なんていうのもありますがでも完全に長い間止まることもなく生かされ続けているこれは奇跡です生かされています自分の力で決して生きている人はいません神に生かされていますつまりあなたは生きていてよいと神様がおっしゃっていてくださるのですあな,たなんかあなたなんかいらないと言われても神があなたを必要とされて主があなたを必要とされていますパウロは語ります私たちは
2: 知っていますキリストは
3: よみがえられました死者の中でら蘇って,てもはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。ここで生まれているキリストという方はどうなたでしょうかイエス様のことです。世界で最初のクリスマスに家畜街で生まれて、そしてナザリのイエスと呼ばれるようになった方です
2: 。イエス様ですね。このイエス様は、イエス・キリストと
3: 表現されます。それはイエス様はキリストという信仰告白になっています。イエス・キリスト、それはイエス様はキリストという短い信仰告白です。それをひっくり返して使われることもあります。キリスト・イエス。何が違うんでしょうか。強調している点が違います。イエス様がキリストだということを伝えたいときにはイエス・キリストと言います。イイエエススス様様ががキリトトなんだよアクセントがイエス様にある文政名とかその奥様じゃなくてイエス様がキリストなんだよという時はイエス・キリストと表現しますでキリストなんだよイエス様はということを表現したい時にはキリスト・イエスと言いますそれはキリストであるイエス様本当のメシや本当のあわらすさがれたもの本当の救い主さんであるイエス様それを強調したい時にはキリスト・イエスと表現します聖書をよく読んでください。パウロは細かいところにもこだわっています。細部にも神が宿るとありますが、そうですね。聖書は細かいところにも、本当に気をつけて、一つ一つの言葉を、その順番を微妙に入れ替えたりして、一番伝えたいメッセージを語ります。キリストであるイエス様ということを表情したいとき。キリスト作り主ということを強調したいときにキリストイエスという表現になりますそのイエス様は十字架で死なれましたお墓に葬られました社会科の歴史の教科書の中に資料集の中にも出てくるでしょう十字架に貼り付けにされたイエス様のおお墓に埋葬されたことしかしその後のストーリーは多くの資料集には出てこないかもしれません3日目にイエス様は死者の中から,読みなえられた金曜日にイエス様は十字架につけられて殺されました日没前に次の日になる前にイエス様は十字架から取り下ろされてそのご遺体は布で巻かれてお墓に埋葬されました金曜日,のことでした金曜日土曜日日曜日この3日間です日曜日の朝早く今日ですね日曜日なぜ日曜日が1週間の一番最初の日になったのか、なぜ日曜日に休みの日になって、礼拝の日になっているのか、それは日曜日にイエス様が復活なさったという歴史的な事実に基づいています。それまでは何千年も契約聖書の礼拝では土曜日が安息にしてあり、土曜日が礼拝する日でした。今でもセブンス・デー・アドベンチストという教団の場合は土曜日に礼拝をします。しかし多くのキリスト教会は土曜日ではなくて日曜日に礼拝するように変わりましたなぜですか日曜日にイエス様が死者から復活されたからです日曜日が礼拝の日になっているこのことだけでも歴史的な事実であるという復活を覚えることができるでしょうそしてもっと言うならばお礼さんたちはみんな逃げたんですよ自分の身に危険が降りかかる、自分がイエス様の弟子だということがばれてしまったら、自分もひどい目に遭わされて殺されるかもしれないという恐れの中で、みんな弟子たちは隠れて、隠れきりしたいになりました。転んじゃったんです。踏み絵を踏んだような状態です。ペテロも3回、ダメ押しで3回、私はあんな人なんか知りません。イエス様なんか知りません。イエス様の弟子なんて絶対ありえませんからって、3度、呪いをかけて誓いました。それがあのシモン・ペテロでしたそのシモン・ペテロを筆頭に12人の弟子たちはみんな逃げたんですよイスカエルとユダだけが裏切ったわけではありません12人全員がイエス様を裏切ったんですそして隠れて引きこもって部屋の中でビクビクと恐れていたんですそのような中でキリストが日曜日の朝よみがえられてそしてその復活のキリストに出会ったからこそ弟子たちは勇気づけられて変えられてそしてその信仰が再び回復してそして今度は命を懸けてイエス様の福音を伝えていった人になっていきましたもしもイエス様が復活していないなら新約聖書はなくなりますよ少なくとも新約聖書は全部なくなりますマタイの福音書から始めて4つの福音書も全部なくなるでしょう手紙も全部なくなります黙示録もなくなるでしょう大体いいキリスト教というものが存在しなくなっていると思いますなぜキリスト教という教えがこのように今この埼玉県の北葛飾区の杉戸町でも一緒に信仰に導かれているのかキリストが,よみがえられてしかも今も生きておられるということの証拠ではないでしょうかここにはおられませんよみがえられたからですつまり今もイエス様は生きておられるもはや二度と死ぬことはない何度も何度も十字架にかけられて何度も殺される必要はないただ一度だけで完全な救いを成し遂げられたもう救いは完全に成し遂げられて新しい契約は成就した、完成した。これが新約聖書が言っていることであります。戦いは全部もう終わったんです。もはや死ぬことはない。主はもはやキリストを支配しない。と、パウルは最大限のポルテッシモで語ります。そして、10節にその理由が記されています。なぜキリストがもはや死ぬことがないのか。なぜ主はもはやキリストを支配しないのか。なぜなぜらその理由が語られていますなぜかなぜなら、キリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたんだよ。キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからですよ。と、パブは語ります。まず、キリストが死なれたのは、十字から死なれたのはということですが、その部分を考えてみましょう。イエス様はご自身も、完全な生贄として捧げてくださったんです乙女マリア、少女マリアから生まれたイエス様は完全に生まれた時から罪のない方です罪のない方です本当に完全に一定の罪もない方ですだから完全な生贄となることができたんです普通のサイシさんは動物を犠牲にして生贄として捧げます何頭も何頭も何千頭も何万頭も毎日毎日犠牲の生贄の羊がヤギや牛を捧げなければいけませんでしたしかしキリストはご自身も完全な生贄として
2: 捧げてくださった
3: 自分自身を捧げてくださった大祭司なんです十字架の上で流されたご自分の血によってただ一度で完全な罪のあがない永遠のあがないを成し遂げられた完了した罪の借金は私たちのあなたの罪の借金は全部なくなった帳消しになった支払われたというのですそれがイエス様の素晴らしいところですイエス様は大祭司の中の大祭司として罪のあらないに関して完全な生贄を防げてくださいもはや罪の生贄には必要なくなったのでヘブルビトへの手紙はそのことを分かりやすく繰り返し語っていますが一箇所だけヘブルビトへの手紙7章27節を見ますとこんな言葉が記されていますおそらくパウ,パウロが書いたと思われますがヘブルビトの手紙はいまだに誰が書いたのかはっきり分かっていない小物の一つですものすごく旧約聖書に精通している人ですね特に旧約聖書の儀式的なことの一つ一つの意味が全部イエス様につながっているということを細かく細かく教えています旧約聖書の幕やとか祭壇とか聖書死聖書その全てがイエス様の十字架のことを表すものであったクライマックスはキリストの十字架であったそのことをエウルビトの手紙は細かく解き明かしていますそして7章27節だけ言いますイエス様は他の大祭司たちのようにまず自分の罪のために次に民の罪のために毎日生きを捧げる必要はありませんと言われていましたそうなんですよ人間であればどんな偉い人でも罪人なんです毎日罪の許しを必要とします生きている限り罪を犯しますこれはもう避けられませんですから、どんな偉い人でも大才司であっても、まず自分の罪のために生贄を塞げて自分を清めなければ、その儀式に携わることはできないんです。まず自分を清めて、次に民の罪のために取りなしをしていく。そのために毎日毎日生贄を塞げる必要があったんです。しかし、イエス様にはその必要全くなしなんです。イエス様は自分の罪のために清める必要はありません。生まれたかから罪のない方ですか血によってでも肉によってでもなくただ神によって生まれてきた神の一人ご聖なる神の愛する一人ご一点も罪を犯されませんでした心の中に暗いところは一つもありませんその方はご自分のためにも池に座り必要がある、そしてその次、イエス様は自分自身を捧げられたんです。自分自身をお供え物にしてくださったんです。そしてそのただ一度で、ただ一度十字架の上でそのことを成し遂げられた。キリスト教のある人たちは生産式の旅ごとに、キリストを再び十字架につけてみたいなことを考えるかもしれません。それは違います。ただ一度でキリストはもう一度だけ十字架につかれてもそれで十分なんです。もう完全に罪の許しは成し遂げられているんです。あなたの罪は許された。ただ一度でそのことを成し遂げられる。ただ一度という言葉がとても大切です。ただ一度罪に対して死ない。だからこそ、もう死ぬなんてことはありえない。死がキリストを支配するなんてありえない。死ぬ必要はもう一切ないからです。そして、次の部分、キリストが生きておられるのは、そうです。イエス様は今も生きておられます。今も生きていらっしゃるのは、神に対して生きておられるのだというのです。それは何を意味する言葉ですかイエス様は、もはや、罪とか死の領域ではなくて、義と命の領域、神様のご栄光の中におられるということです。そのことに関しては、ピリピリテの手紙、2章のあのキリスト参加が教えているかと思います。ガラテア・エペソーピ,リピ,ピリピリピリピリテの手紙、牢屋の中で牧中書館としてパウルが書いた手紙です。普通に考えるとステイプリズンですから、牢屋の中ですから、どうやったらこんなに喜びが満ち溢れるんだろうかと、果て長くよってきます
2: 。し
3: かし、その苦しみの中で、パウロは喜びに満ち溢れて、人々を喜びへと招く手紙を書くことができました。ピリピ2章6節から11節そこにはキリスト参加といわれる大昔の賛美歌の歌詞が記されています。紀元一世でイエス様が十字架でかけられて死なれてよみがえられて天に上げられて間もない頃に初代教会の人たちが賛美歌として歌ったその歌の歌詞が記録されていると言われますそれがピーピーの2章6節から11節の言葉です今でもナイトー・ヨウコさんとかですねコスパリシンガーのナイトー・ヨウコさんとかがこのそのままのこの聖書の歌詞を使って賛美歌を現代の賛美歌を歌ってくださっています。ピーピ二章六章、え、二章の六節から読みいたします
2: 。ここでも主語はキリストです
3: 。キリストは。神の御姿であられるのに。天地を作られた造り主様であられるのに。神としてのあり方を捨てられないとは考えず。ご自分を無にして。しのべの姿をとり。水戸よりももっとすすごいですよあの大将軍よりももっとすごい方です。王の王、主の主、宇宙の作り主さん、その方がご自分を虚しくして人間になってください。貧しい家畜小屋に生まれてください。しもべの姿をとってください。人間と私たちと同じ全くの人間と同じようになられた。人としても姿を持って現れ。自らを低くしまでそれも十字架の死にまで従われました。恥と物いにちたその十字架の死。しかしそれには続きがあります。九節ある。それゆえ、そこまでキリストが黙々と神に従順に従われた。完全に従ってくださいそれゆえ神はこの方をキリストを高く上げて、すべての名にわせる名を与えられましたイエス様というお名前以外に素晴らしい名前はありませんイエス様以上に褒めたたえられるべき名前は世界中どこを探してもありえません私たちは自分の名前が褒められることを願うこともかもしれません誰々さんってすごいねって言わせたいので一生懸命奉仕をするかもしれませんそれは動機が間違っています誰々さんって本当にすごい素晴ららしいいいいっって言って言もらいたいので一生懸命頑張る人がいますねそれは罪です自分を神のように褒めたたえさせる自分の名前があがめられますようにこれが強い人のいの一番の願いなんですそれが罪です自分が神様よりも褒めたたえられることを願うそれが罪でありますしかしイエス様以外に素晴らしいお名前は存在しないのです地なる神様がイエス様を高く高く引き上げて天にあるもの地にあるもので地の下の中にあるものでイエス様のお名前にまさるのはない一番優れた一番素晴らしい最高のお名前としてイエス様のお名前が挙げられていますそれがキリストが生きてられるのは神に対して生きとられるという言葉の意味です本来の、いや本来以上の天地が作られる前から存在なさっていた時のあの神のご栄光以上のその栄光の中に高く挙げられた方それはイエス様のお名前によって天にあるもの地にあるもの地の下にあるもの全てが膝をか,かめ膝まずいて全ての下がイエス・ケイストは主ですと告白して主なる神に栄光をするた,めただ神にのみ栄光があるということのためにキリストは生きておられる神に対して生きておられるそのことを我々は今日語っていますそして最後に今日最初に出てくるこの1一節動画を見ての中で一番最初に出てくる「こうしなさい」という具体的な教えこの言葉を味わっていきましょう。同じようにという言葉が使われています。イエス様と同じようにという意味です。皆さんはイエス様を信じて、イエス様と一心同体にされた。もうイエス様と次ぎ合わされ、イエス様と一体とされた。次ぎ合わされた。イエス様に次ぎきされた。それですから同じようにあなた方も。自分自身もこういうものだと認めなさいというのです自己認識セルフイメージといいましょうか自分は一体何者なのかというその,その自分をどう見るかということで問われています同じようにあなた方もキリストイエスにあって自分という今現在自分はもうすでに罪に対して死んだものだよ同時に神様に対して生きているもんだよ。そんなふうに自分のことを認めなさいということが言われています。これがネオマミトの手紙の中で最初の適応の言葉です。私たちが罪から解放されるために、すぐにとどまるということではなくて、清められ続ける。よりキリストに似た愛の人に変えられ続けていく
0: 。御霊
3: ののを愛という喜びのその身を結んで罪に罪から解放されていくために絶対に繰り返し繰り返し覚えなければいけない最初の一歩がこの十二節であります何をパえるのは強調しているんでしょうかイエス様について真実なことはあなたについても全く同じく真実ですよということを強調していますイエス様の身に起こったことは同時にあなたの身に起こっている、もうすでに起こっていることなんですよ、そんなふうにあなた自身を認めて
2: ください、
3: そんなふうにあなた自身を認識してくださいと言うのです
2: 、この事実を認めなさい、そのまま受け入れてください、そういうふうに自分を考えて
3: ください、そう見なしてください、そう結論付けてください。それが認めなさいといとう言葉の意味です神の言葉を嘘ではない神様の言葉をしっかりと受け入れてそこから必然的に当然出てくる結論も受け入れていくということを意味します嘘つかない神様の約束だから必ずそうなんだ時が来ると必ず出来事になる神の御言葉だからだから私はそう信じる。イエス様がそうなっているように、今すでに私は罪に対して完全に死んだものだ。同時に今現在私は神に対して生きているんだ。そういうふうに自分を認めなさいということが言われています。新しい信仰の眼鏡をかけるとも言われます。眼鏡かけないと私もぼやーっとしか見えないんですよ。<笑>えー、あの大学過ぎるこでしたかね、なんかちょっとなんか勉強をやっとしすぎてしまってです、ね、目が悪くなってしまって、その頃から眼鏡かけ始めた、眼鏡かけるとです、ね、なんかすごいクリアになりますよねあ。まあ、眼鏡ないと運転もできないんですけどね。でも、そういうことなんです。この聖書的な信仰の眼鏡をしっかりとつけて、その眼鏡をつけ続けて、その眼鏡を持って自分自身を見つめ続けなさいというのです。あなたはすでにイエス様と一緒に死んだものだよ。あなたはすでにイエス様と一緒に新しい命に生き返ったものなんだよ。そういうレンズを持ってあなた自身をいつも見つめてくださいというんです。そのレンズ外して自分を見たらダメダメ人間なんですよ。もう自分で自分が嫌になるほどに未だにまた元のおかみ、また人を妬んで、人を羨んで、人を。殺したたいと思ったり人をこう怒り狂ったりそして暴れたくなったりとかですねもう自分でもうどうしようもないですねもう私もあきれ果てますよくもこれで牧師してるな、はい、すみません申し訳ありませんすいません<笑>自分がもうあきれました一番自分が一番よく知ってます一番ふさわしくね高橋先生もそうおっしゃってましたよね私なんで牧師なんかになっちゃったのかみんなそう思いますよ牧師にふさわしい人なんか一人もいませんから一クリスチャーになるのにふさわしい人も一人もいませんから安心してください安心してくださいふさわしいからクリスチャーになれたわけじゃ絶対ありませんからその真逆ですどうしようもないろくでもない罪人アメージングレースではレッツと言われていますどうしようもない極悪に、血も涙もない極悪非常な、憐れみのかけらもないような、冷たい氷のような、人間でもないような、どこまでも自己中心の塊、傲慢の塊、嘘つきの塊、それが罪人なんです。目が、ね、通った瞬間に、その自分の姿を見ると、が愕然としますよね。もう誰か別の人に変わってください、もっと私よりもふさわしい人がいっぱいいるでしょう、早く神様、この空間に私よりも素晴らしい方を送ってくださいと言いたくなります
0: よ
3: 、でもこの眼鏡をかけると、もうすでに擬人とされている、誰が何と言うと私がどう評価しようと、神が私を義と認めていてください、もはや私は罪人ではない義人なんだそういういこれをつけ続けていきないと外した瞬間に「ダメだ私」<笑>こうなりますからでつけた瞬間あやっぱり大丈夫だ」って<笑>これなんですよクリスチャンの喜びと悲しみはこれにかかっていますこの恵みのレンズを外した瞬間に全てが希望なくなりますすすべてのが全部嘘だったように思います私がクリスチャンになったら礼を受けたのでそんな嘘だったら間違ってたんだわ申し訳ありません私は世に何も分からず占を受けてしまいました名前だけのクリスチャンですいまだに見せかけだけの偽善者であり、えー、偽クリスチャンですすいませんクリスチャンらしいことを振る舞っているだけです本当は喜びもないし本当は喜びもないし確信もないんですつけた瞬間にあ私も立派なクリスチャンだちゃんとしたクリスチャンだそうだ私はス様にあって神の子供なんだそういう確信がみなぎってきますそして喜びが喜びがあふれてくるんですこんな私がこんなどうしようもない私がそれでも許されてそれでも愛されてそれでも受け入れられてあなたは私の愛する子私はあなたの存在そのものを喜ぶよ。よく帰ってきたねあのお父さん、報道息子に走り寄って抱きしめて何度も何度も汚い体に臭い匂いのする体に口づけしてやめなかったとあるじゃないですか、ね、その神の愛を実際に体験するためにはこれ仮想現実でありません信仰の眼鏡です今アップルという会社はですねすごいものを作っちゃいますよね本当にあのの別次元の異次元の世界をを体験すするることができるレンズを作っちゃいますそれかけるともう全てがこうディスプレイになっちゃう,ような映画もこのフルスクリーンで見れるみたいな<笑>映画に好きな人もでも今それ50万ぐらいしますからねまだ全然手が届きませんもちょっと先取りした未来ねスマホの次に何があるのかこういうヘッドマウントというかなんかそれかけるとね全部こう360度音楽も全部響いてくる別次元を体験する。でも聖書の見言葉を信じるというかそういうことなんですよ。めみのレンズをめみの眼鏡<笑>をつけ始めるということなんですそうするとめみのレンズで自分を見るとあ自分愛されててこれままで大丈夫なんだ。あそうなんだ。神様が私の味方になってくれさっていうか全然大丈夫。恐れるな。私はあなたのともにいる。い私は世の終わりまでいつもあなたがと思います。そしてこの目レンズを持って他の人を見たら愛の眼差し優しいまなざしになりま
0: すね。<笑>なんか憎たらしい人
3: になりますよね、これ外した瞬間に。でもこれつけた瞬間に、なんとうるしい優しい、あのね、愛すべき人々になりますよ
0: 。これ外した
3: 瞬間に、なんかこう猛獣みたいに見えましたね
0: 。牧<笑>師
3: さんを猛獣使いだという人がいますけど、土屋メグみ協会の,あの清野先生はそう言いましたよ。牧師さんというのは猛獣使いになる
0: 。
3: 猛獣をか解しなきゃいけない。本当に噛みついてくるし、攻撃してきて、牧師の命を狙うことも起きてですでもそれが罪人なんですよ、現実の私たちなんですよ、だけど、眼鏡をかけると、あ愛すべきヒスじちゃん、お<笑>前<笑>ちゃんメいるよしよしよし
0: <笑>
3: それでですね、問いなしの祈りができるんですよね、神様、この人のために祝福を与えてください、呪いじゃなくてです、ね、神様、この人の罪を許してあげてください、自分で何をしてるか分からないんですか。神様はこの人の家庭に和解を与えてください。もう段違い平行棒で人間的にはどう頑張ってももう元に戻れない、壊れてしまっている。お互いに親子同士でですね、親がちゃだとか子がちゃだとか,とか言いに行って、<笑>もうどうしようもない、お互いに相手のこを思いなせえだ、思いなせえだって言って責任なせりつき合って、ですね、どうしようもない
0: 。
3: ねじねじねじねと言われたことをやられたことを絶対に忘れないで思い返す。苦々しい思いを何度も何度も繰り返し思い出してはもう腹立ってて煮えくり返っているそこにどうやったら平和がもたらされますか信仰の眼鏡をかけるしかないんですパウロが言っているこれです罪から解放されて神の子供にふさわしく清く生き始めるためにはもはや罪の中にとどまるべきだなんていうそのアホな考えをやめてそこから一刻も早くもっと清められ,なられたいという罪の奴隷なんか二度とごめんだというほどに罪を憎むことができるような人になるためには同じように皆さんあなた方もキリストイエスにあってこれが大事ですキリストイエスにあって自分はすでに罪に対して死んだものお前はもうすでに死んでるんだそして神に対して生きているもの新しく生まれたものだ神の子供だと認めなさいもう事実そうなっていると聖書は約束してるんだからそれを受け入れることが信仰なんですそういうふうに自分を見つめて他の人を見つめることが信仰生活なんですこれ実践的です非常に実践的ですこれをかけないと信仰生活ってもうぐちゃぐちゃになりますから前よりももっと悪くなりますからもう自分の子だけですぐ手いっぱいになりますよ。もう疲れたとかね、暑いとかね、もう仕事したくないとかね、もう嫌だとかね、早く死にたいとかってなっちゃいますよ。で、それをごまかすためにお酒をガブガブ飲んだりとか、昼間から。<笑>生きがいはお酒です<笑>お。私からお酒を取らないでください。もう私は死んだ方がマシですみたいな世界になりますから。本当にそうですよ。クリスチャンでもそうなりますから。でも、こう信仰のメガネをつけると。見たまに満たされるんですよ酒に酔ってはいけませんそこには本当の幸せがないからですむしろ見たまに満たされ続けなさいどんなおいしいものを食べるよりもどんなおいしいものを飲むよりも最高に満ち足ります満ちあふれます今与えられているもので大満足ですこれ外した瞬間に目当たりないまだ,足りないまだ足りない、もっと足りない、もう乾いて仕方がない。あ私は満ち足りておりまする。サビルさんで満ち足りておりますぜひ皆さん、この大切なローミトの手紙がここで初めて語り始める適応のこのこうしなさいという教えを軽んじないでください。ここまでパウルは引っ張って引っ張って引っ張ってこれこれまで。これでもか、これでもかと言わんぐらいに福音だけを語ってきたはずです命令なんか一切ありませんでした勧告もありませんこうすべきだとか、こうしせい言言てませんとか一言も言っていませんそれはこれからのことです新約聖書は全部そうなっているということもぜひ知ってくださればと思いますそれぞれご自分のことまで祈ってまいりましょう正直にこのめぐみのレンズをつけ
2: て信仰のレンズをつけて自分自身をまず見つめてくださいなと思います。